0: une nouvelle journée de Bundesliga pas n'importe laquelle messieurs dames on va parler de cette de ce 134e classiqueur il y a aussi d'autres rencontres mais on va beaucoup quand même parler du classiqueur entre le Borussia Dortmund et le Bayern il y a une semaine agitée il y a une semaine agitée en Allemagne que ce soit pour le Bayern ou pour le Borussia on va en parler, on va, ça va prendre une bonne partie de cet épisode de Bundesliga de, de cette semaine, Adrien. Euh, dixième journée et euh, on est déjà presque au tiers du championnat et on va aborder euh, cette seconde partie, avec, euh, enfin cette deuxième partie du championnat avec euh, avec un, un beau classiqueur qui nous attend ce week-end à samedi, ce samedi 18h30.
1: Oui, c'est ça et euh, c'est le 134e comme tu l'as dit en intro. Euh, évidemment, le classiqueur, c'est l'événement en Allemagne. C'est voilà, c'est le match à regarder. Et euh, c'est vrai que sur les stades, quand on regarde les stades, bah, c'est souvent le Bayern qui le remporte. Et euh, c'est pour ça que chaque année, c'est un peu l'attente de se dire est-ce que Dortmund va y arriver, va pro... va pouvoir gagner un match ou faire un match nul. Le match, il est à Dortmund, ce qui est quand même un grand signe, parce que Dortmund gagne plus facilement quand ils sont chez eux face au Bayern que à l'inverse. Euh, le Bayern va arriver presque au complet, je vais dire presque. Il y a eu quelques petites blessures hier soir, notamment Delir qui s'est blessé pour 4 semaines en Pokal. Où euh, le Bayern a, a perdu face à un club de troisième division.
0: Vraiment, la, vraiment la soirée Pamecano. de merde. <rire> vraiment la soirée de merde.
1: Oui, <rire> oui non, mais c'est surtout que tu vas comprendre pourquoi la soirée de merde. C'est ça, tu vas comprendre. C'est que sans Delirte de et sans. Euh, y Il y a aussi euh, Upamekano qui n'est pas là. Euh, la défense centrale est un peu compliquée. Il y a Kimich qui est suspendu. Euh, du coup, on repartirait sur. Ça a été déjà fait cette saison. Où Goretzka bah, serait défenseur central. Bon. Euh, ce n'est pas optimal pour le Bayern Mais après il faut penser que le Bayern Ils ont quand même une des armes offensives Qui sont exceptionnelles euh, Harry Kane qui est déjà en 13 matchs A 14 buts, 7 passes décisives Leroy Sané qui a en 14 matchs 9 buts, 3 passes décisives C'est quand même euh, énorme C'est l'équipe qui tire le plus dans le championnat 189 tirs contre 138 pour le Dortmund euh, C'est celui qui a aussi qui a marqué le plus euh, Notamment bah, le dernier match Ils ont gagné 8-0 face à Darmstadt Après un match euh, où ils ont mis quand même 8 buts en seconde période, ce qui est quand même n'est du... pas rien avec un but exceptionnel d'Harry Kane. Euh, du coup, sur ce point, le Bayern quand même part légèrement favori, euh, au niveau de l'attaque, mais il faut, avec la défense, on, faudra, faudra faire attention. Euh, pour le BVB, il y aura seul Emrechen et Thomas Nier qui devraient manquer le classiqueur. Euh, ce classiqueur va être aussi spécial pour euh, Marco Royce, en termes de ça, en de ça, parce que ça va être son 400ème match sous les couleurs euh, de Dortmund. Euh, il est aussi proche euh, de, de rentrer dans l'histoire du club, où il, je crois qu'il lui manque encore 15 buts avant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Dortmund. Donc c'est aussi un match où on l'attend beaucoup. Euh, on attend aussi beaucoup tous les autres joueurs, notamment Karim Adeyemi qui euh, est très, très, vraiment beaucoup critiqué. Et quand tu regardes le jeu de Dortmund, c'est vrai qu'il y a un manque d'envie clair dans le joueur, où il est très souvent au sol, il est... Bah, il ne participe pas dans le jeu, ne... c'est une arme qui ne marche pas pour l'instant. Et euh, ça, il est très souvent critiqué, autrement, il y a aussi le jeu de Dortmund qui est assez critiqué. On avait parlé dans plusieurs podcasts, le fait que Terzic euh, était à un moment menacé, où on en disait bah, Terzic, il ne, pro... il ne fait pas progresser Dortmund. C'est vrai que la saison dernière, euh, il est arrivé à un point qui était exceptionnel, et que cette année, le jeu est très décevant. Ils commencent à se mettre en route. Quand on voit les derniers résultats, Dortmund commence à enchaîner. Ils sont toujours invaincus, mais euh, ça va être un peu leur premier vrai gros test de la, de la saison pour eux. Par exemple, du Terzic, qui vont ensuite enchaîner un calendrier que, bah, j'avais à dire monstrueux. Vont... Ah, mais c'est pire que ça. Bayern, Newcastle, Stuttgart, qui fait un début de saison incroyable, euh, Gladbach. Euh, bah c'est un peu le, le rendez-vous des Borussia. Il euh, y a Milan, il y a Leverkusen, Leipzig et le PSG. Bon, euh, ça, peut, ça va être vraiment leur premier gr gros test euh, avant d'enchaîner tous les gros matchs. Euh, je pense que c'est pour ça que le match va être très intéressant. Il euh, y a quand même une, y a une différence que je voulais euh, souligner, mais on a, j'en ai déjà un peu parlé, c'est que sur le niveau du jeu, on sent que le Bayern est beaucoup plus serein dans leur dans leur jeu niveau offensif. Ils sont ils sont sur deux, alors que le bah, que le BVB, euh, en fait, c'est des résultats qui sont un peu un miracle, c'est à dire que lors du dernier match, quand ils font 3-3 face à Francfort, quand on parle avec les supporters de Dortmund, ils se disent Mais c'est un peu un miracle qu'on est qu'on est qu'on est arrivé à ce score. Euh, c'est vu le jeu qu'on va faire, et ça va être le jeu que on pense que bah, ça va être durant ça va être ce jeu un peu toute l'année qui va rester toute l'année qui est un peu bah, un peu triste quand on aime la boue de la C'est des jeux où c'est vraiment euh, un peu à l'arrache. On essaie de marquer. il y a, il n'y a pas énormément d'occasions et c'est pour ça que le match, il euh, y en a beaucoup qui disent que le Bayern ne va faire qu'une bouchée de Dortmund, mais euh, j'aimerais avoir votre avis un peu sur euh, quels sont vos pronostics sur ce match. Et après, je vous ferai une petite question jeu pour euh, voilà pour les petits connaisseurs.
0: <rire> bah En vrai, vu, vu la frappe offensive du, du Bayern, euh, bon je, je prends le, la référence du match face à Namstadt où ils mettent 8 buts en, en une mi-temps euh, dans un match très particulier, euh, tu peux te dire que oui, ça, ça, peut, ça peut pencher en faveur du Bayern, mais le, mais le problème, c'est que, que, en défense, bah, tu ne pars pas à Dortmund avec une grosse, une grosse armada. Euh, tu as des blessés, tu as des suspendus, tu vas faire très certainement une défense centrale expérimentale. Euh, donc, ce n'est pas si évident que ça, au final. Ce n'est pas si évident que ça, même si tu as un Dortmund qui euh, va recevoir euh, le Bayern avec... Euh, bah, encore une fois, quelques doutes. Euh, tu l'as dit, hein, offensivement, ça, ça, ça emmène par large, large du côté du Borussia. Dans le top 5, c'est l'équipe qui a le moins de buts. Euh, 20, 20 buts inscrits en, en 9 rencontres, alors que tu vois Leipzig qui est juste derrière euh, avec 5 buts de plus. Stuttgart en a, a mis 27, le Bayern 34, le Bayern Leverkusen 27. Il euh, y a vraiment un petit déficit quand même du côté euh, de Dortmund de ce côté-là. Est-ce que ça se traduit forcément par la mauvaise forme d'Adeyemi un peu quand même euh, mais pour moi il y a d'autres euh, facteurs du côté, euh, du côté du Borussia qui font que depuis le début de saison on est quand même un peu critique avec cette équipe et à juste titre euh, quand, tu vois, euh, quand tu vois que tu as des joueurs comme, euh, comme euh, qui ont le potentiel de Youssouf Amoukoko euh, Daniel Malen euh, Sébastien Haller, qui a pas encore planté un seul but de la saison euh, tu et, et, et as recruté Niklas Foulkrog aussi qui était le meilleur buteur de Bundesliga la saison passée ça, il y a, dans les joueurs que j'ai cités, 6 buts. 6 buts seulement sur les 20. C'est quand même assez inquiétant.
1: Non, mais c'est comme, comme tu l'as dit. Oui, c'est vraiment inquiétant. Et c'est pour ça que le jeu de Dortmund, c'est qu'ils essayent. Ils, ils ont essayé plein de solutions. Tu peux dire, tu y as à l'heure, ça ne marche pas. Euh, ils, ils ont essayé de mettre Fulcro en pointe, ça ne marche pas. Euh, les seuls, entre guillemets, que je peux un peu souligner leur bonne forme, c'est Schlotterbeck et, et Cobel qui font quand même des très bons des très bons matchs, notamment le match face à Newcastle où qui sont très présents. Mais autrement, quand tu regardes l'effectif, tu dis que c'est un bel effectif, mais en devant, je ne sais pas ce qui se passe. Même Malen, il est assez décevant cette saison. Et euh, bah moi, c'est toujours ce problème de l'attaque, de dire à Fulkroog ou à l'heure. Bah je ne sais pas. Moi, je mettrais quand même une grosse pièce sur à l'heure que je trouve quand même plus efficace. Et dans le jeu, même dans ce qu'il apporte, il y a aussi. J'ai oublié de, de, de parler aussi de Julian Brown, qui fait quand même une très bonne, une très bonne saison encore. Euh, en fait, cette équipe, elle est, il y a vraiment des gros manques au niveau offensif, en tout devant. Mais je trouve que le milieu de terrain et sur certains joueurs en défense, c'est pas mal. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que le match va être peut-être un peu plus serré que ce que pensent pas mal de personnes.
2: Bah moi, je te rejoins sur euh, l'approche la, que j'ai de ce, de ce match avec euh, l'aspect que ça va être un peu plus serré parce que euh, le Bayern, avec une défense peut-être un peu plus euh, expérimentale, et le Borussia qui, euh, même si c'est pas leur point fort visiblement, euh, enfin leur meilleur point fort euh, le, 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 le point de vue offensif, euh, tu l'as dit, il y a quand même de, de sacrés noms euh, dans, dans l'effectif du, du Borussia. Et parfois j'aime bien euh, l'histoire euh, qui fait que c'est les, les, les grands noms qui euh, sont décisifs dans, dans les grandes affiches. Donc ce serait pour moi le meilleur moment pour des pour des joueurs de, de la trempe de, de Sébastien Allaire par exemple d'ouvrir leur leur compteur but sur sur ce type de sur ce type de rencontre. Euh, par contre si on fait euh, encore une fois selon moi la, la balance un petit peu des des, des deux forces euh, opposées, euh, je me dis que même une, une, une un Borussia Dortmund qui a montré parfois de belles choses sur le, le plan défensif. J'ai en tête leur rencontre à St-James Park face à face à Newcastle, où ils ont été plutôt plutôt solides, donc ils peuvent avoir de, de bonnes bases. Mais l'attaque munichoise reste quand même supérieure à, à ça. Donc je pense que ça va être un peu plus serré que que, que prévu, mais je vois quand même une, une issue favorable au, au, au Bayern avec une victoire de 1 ou 2 buts d'écart pour les Bavarois.
3: Bah, moi je suis assez d'accord, moi aussi je m'attends à un match euh, plus serré euh, que, que ce que les gens pourraient, pourraient croire, alors j'espère qu'on va pas se tromper parce que sinon pour le coup on aura, on aura vraiment 0 sur 20 euh, toute l'équipe <rire> sur le prono, mais euh, ouais en effet en fait le Bayern je les trouve difficile à jauger depuis le début de la saison euh, parce que euh, tu as des bons résultats. En fait, tu fais un sans faute en Ligue des Champions. Euh, mine de rien, tu n'as pas tant de retard euh, que ça en, en Bundes où tu fais, où tu fais un, un bon championnat. Euh, tu as une belle performance, par exemple, face, face à Darmstadt où tu en col 8. Et puis derrière, tu as cette élimination en coupe qui te refroidit un peu. Tu as, euh, as ces blessures, notamment de, de, de Lirt qui va être absent pour, euh, pour un bon mois. Euh, donc, c'est difficile de savoir ce que le Bayern vaut vraiment, surtout qu'ils bah, ont eu des performances un peu en demi-teinte malgré leur victoire je, les, je trouve qu'ils ont été quand même bien ballotés euh, notamment face, face à Galatasaray alors c'est jamais facile de s'y déplacer mais on s'attend quand même à ce que le Bayern soit en mesure de mieux maîtriser ces, ces rencontres là et, et de l'autre côté euh, Alban l'a souligné compte, enfin Dortmund contre Newcastle à Saint-James Park en plus donc c'est très difficile de se déplacer à Saint-James Park même pour les grosses, grosses équipes de PL, ils ont été capables de, de bien les secouer. Alors, on l'avait dit dans le dernier podcast, il me semble, il a fallu un gros cobble et les poteaux de cobble aussi pour, pour éviter de concéder. Mais en transition, ils ont fait très mal à une équipe qui était parmi les meilleures défenses de PL la saison passée. Donc, donc je vois bien Dortmund être capable de, de secouer un peu ce, ce Bayern Munich-là, d'autant plus qu'ils seront à domicile. Euh, si ça avait été à l'Allianz Arena, j'aurais peut-être été un peu plus pessimiste.
4: Ouais, moi je, je te rejoins là-dessus, bah, j'allais y venir que ça se joue justement à Dortmund euh, et c'est bien le parallèle, je vais faire le parallèle avec le match de Galatasaray, c'est un peu le type de match que je vois, c'est-à-dire que je vois effectivement, comme vous dites depuis le début, euh, un match euh, plus serré que ce que les gens pensent, euh, mais je vois quand même, j'imagine que si le Bayern venait à mettre un ou deux buts, en fait, je vois le, le Borussia résister, mais jusqu'à quand C'est ça qui va être le, le, le point clé de ce match. Et je pense que si le Bayern arrive à mettre un ou deux buts, derrière, ils vont dérouler. Donc, c'est là que ça va se jouer. Est-ce que le Borussia va encaisser très rapidement et du coup, derrière, ça va être euh, voilà une raclée de la part du Bayern Ou est-ce que ça va être un peu plus serré Moi, je pronostiquerai plus un, une victoire 3-1 du Bayern Munich. Effectivement, je vois le match être plus serré dans le contenu mais le Bayern euh, s'imposait assez largement au final.
0: Mais Ça va aussi, euh, pour moi, la clé du match, ça va être comment le, le Borussia va, va entamer ce match. Euh, c'est ça. Ça va vraiment être ça, parce que l'inefficacité offensive de cette équipe ne doit pas se traduire ce week-end, euh, dans le sens où euh, tu as une défense du Bayern face à toi qui va être diminuée, expéri <coughs> expérimentale, notamment pour la défense centrale, et c'est là où tu as un coup à jouer. C'est là où tu as un coup à jouer. Ce n'est pas forcément le Bayern qu'il va falloir regarder. C'est comment le Borussia Dortmund va, euh, va entamer, va appréhender ce, ce match. Si tu mets tout de suite la pression sur cette défense du Bayern, euh, tu peux te dire que, bah ouais, en effet, il y a quelque chose à jouer. Si tu laisses le Bayern jouer offensivement, t'es foutu. T'es foutu. Si tu te prends un but assez rapidement, euh, et quand je dis assez rapidement, c'est les 15-20 premières minutes. Ça va être très difficile de revenir. Ça va être très difficile de revenir parce que les, les, les offensives bavarois vont prendre en confiance et il en faut, il leur en faut pas 10 000. Non, on, euh, les connaît, on, on les connaît, On les connaît. Voilà. <rire> même si, même si, même s'ils ont eu euh, une semaine compliquée avec cette éliminant, cette élimination euh, concert broken en, 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 en Pocal, tu as ce, tu, tu, ça reste le Bayern Munich. Ça reste le Bayern Munich. T'as des, t'as des joueurs offensifs vraiment de, de talent, de classe internationale. Si tu leur laisses trop de liberté, c'est, c'est foutu. Donc, euh, la clé, ce sera vraiment l'entame de match de proposé par les hommes de Terzik. Et la clé numéro 2, ce sera de voir comment euh, les joueurs offensifs du Borussia Dortmund vont réussir dans ce genre de match à se sortir la tête de l'eau. Parce que 6 buts pour les joueurs offensifs de Dortmund sur, sur les 20 inscrits depuis le début de saison de Bundesliga, c'est trop peu avec les noms que tu as sur le papier. Donc j'attends un réveil de ces joueurs-là ce week-end et ça pourrait te lancer une belle dynamique dans un dans un calendrier de fin 2023 qui va être très compliqué euh, pour euh, pour les jaunes et noirs et j'espère quand même qu'on aura le droit à ce à ce beau duel dans dans ce classiqueur où le Borussia Dortmund n'a pas gagné en Bundesliga depuis 2018 donc euh Malgré ce que je viens de dire, je vois quand même une victoire du Bayern. Euh, <rire> voilà, comment, comment démonter tout un argumentaire avec <rire> un pronostic. Non mais, enfin, je, je je vois pas le, le, le Borussia en l'état faire un, un gros match face à face au Bayern, même si le Bayern a connu une désillusion en, en pocal cette semaine. Ça sera une victoire, les 3-2. Ce sera un beau match, 3-2 du Bayern. Adrien, si tu as un pronostic.
1: Oui, moi j'ai un prono, mais après j'ai un prono du cœur ou un prono sérieux. Donc euh...
0: <rire> ah, on sait de, de quel côté ton cœur penche, mais la raison de quel Et côté elle penche.
1: Non, je pense que la raison euh, serait pour une victoire du Bayern, parce que pour tout ce que vous avez dit, vous avez tous bien résumé, mais euh, je vois un truc assez serré, je vois peut-être un 2-1 Bayern. Euh, comme, en fait, la clé, comme tu l'as dit Quentin, c'est vraiment le début de match de Dortmund. S'ils si se prennent un but très rapidement, c'est fini. On sait très bien que ça va être très compliqué derrière mais euh, s'ils arrivent à tenir euh, à la mi-temps ou qu'ils arrivent à mettre un but juste avant la mi-temps, ça peut faire quelque chose sur ce match c'est pour ça que je me dis que tout est possible et voilà mais bon, ça, ça va être quand même très compliqué pour Dortmund, je ne le cache pas
0: ouais, ça, le, le, le plus important pour le Borussia ça va être de, de faire douter cette défense qui n'aura pas de repère en soi puisque tu vas faire jouer, tu vas faire jouer euh, Kim Minje avec euh, bah, tu l'as dit Go, peut-être Goretka qui revient en plus d'une blessure à la main donc, mmh. il n'a pas, euh, euh, pas énormément de, de rythme hein, l'allemand euh, non ça va être hyper intéressant de voir cette, cette, en termes de rencontre, donc ne ratez pas le début surtout euh, samedi 18h30 après le fameux multi bouly euh, de, de 15h30 euh, messieurs partons du côté de l'Everkusen le Bayer qui va recevoir Offenheim, parce que oui il n'y a pas que le classiqueur ce week-end, il y a un match avec du beau jeu, le leader reçoit Offenheim qui vient aussi de, de faire une belle perf euh, ce, le week-end dernier en battant Stuttgart euh, à l'extérieur 3 buts à 2 euh, Offenheim qui est désormais sixième de Bundesliga et qui a le même nombre de buts que le Borussia Dortmund voilà petit, euh, petit parallèle et petite pique euh, pour, les, pour les supporters euh, du, du Bivarovi <rire> mais, mais plus sérieusement c'est un match qui euh, nous promet du, du beau spectacle entre deux équipes qui ont de belles ambitions cette année oui,
1: c'est ça, donc ça va être un match qui, je pense, va être à haute intensité entre une équipe, comme tu l'as dit, qui est invaincue, droit dans ses bottes, première du championnat avec un jeu magnifique, avec des joueurs euh, splendides de Leverkusen, et une autre équipe qui, euh, qui euh, quand même, a fait des résultats qui sont assez, qui sont assez intéressants et qui se place quand même dans le top 6. Qui, pour Offenheim, ces dernières années, ce n'était pas trop le cas. Euh, du coup, le Bayern Leverkusen, c'est la première équipe dans le top 5 européen à avoir marqué 55 buts en seulement 14 matchs. Qui, et ils en ont encaissé seulement 14 ce qui est quand même exceptionnel c'est vraiment le, la patte Javier Alonso qui est phénoménale est, comme, comme beaucoup l'avaient prédit la saison dernière c'était juste un petit jet il montrait son talent et maintenant quand tu vois qu'il arrive à, avec cette équipe qui, est quand même, qui a des joueurs qui sont quand même de très très bon niveau mais avec son effectif et comment il fait jouer son équipe c'est franchement c'est un match à regarder juste pour ça vraiment juste pour apprécier et je sais que souvent on disait que le rôle certains disaient que le poste de numéro 10 était mort, Bah, je pense que Florian Wiertz l'a ressuscité, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel quand on le voit, c'est vraiment le rôle du de, bah, de numéro 10 tel qu'on l'aimait avant, et je trouve ça génial que qu'on arrive à le remettre dans un dans ce, dans ce système de jeu. Euh, du côté de Hoffenheim, le club a fait euh, vraiment un match exceptionnel face à Stuttgart, où on se dit que c'est, euh, quand on regarde les stades précisément, on se dit que on ne comprend pas Comment Stuttgart n'a pas pu gagner, mais euh, ils sont tombés sur un Oliver Bowman qui a été euh, exceptionnel avec euh, je, avec des, un, des arrêts énormes, des parades énormes qui a permis euh, à Offenheim de gagner 3-2 face à Stuttgart. Et c'est pour ça que c'est une équipe qui euh, je trouve commence à tourner bien. Et euh, c'est pour ça que ce match je voulais je voulais en parler. C'était euh, de ce que ce match ça peut être aussi intéressant, ça peut être aussi Hoffenheim peut grappiller des points sur ce genre de match. Et euh, mais je, le vrai débat que je voulais vous poser, c'était de savoir, est-ce que pour vous, les Leverkusen, est-ce qu'aujourd'hui, à la dixième journée, c'est un peu tôt, est-il, on peut-il considérer comme un candidat sérieux au titre pour cette année
0: bah, On peut sérieusement dire qu'après neuf journées, ils sont dans la course, de toute façon. Euh, ils sont hyper bien placés. Euh, c'est de toute façon ultra serré. Euh, en tête en Bundesliga et pour moi c'est ça cette année qui fait aussi le, le charme de ce championnat c'est que t'as cinq équipes qui se séparent en cinq points euh, de la première à la cinquième place Offenheim qui est juste en dessous avec deux points de retard sur ce wagon de tête mais c'est vraiment intéressant et, et je pense que le Bayer Leverkusen c'est une continuité depuis que Xabi Alonso est arrivé c'est vraiment euh, le beau jeu c'est vraiment une, résur une, une résurrection euh, pour, euh, pour cette équipe là on, on, on la voit performer en, en, en championnat en Europe c'est vraiment une équipe qui, qui donne envie en fait d'être regardée euh, un potentiel offensif énorme. Il y a Florian Wirtz, tu, tu, tu en as très bien parlé. Euh, J'ai l'impression qu'il exploite tout son potentiel depuis que, que l'entraîneur espagnol dirige cette équipe. J'ai vu, euh, vu ses, ses, ses actions récentes, notamment euh, un but qu'il a marqué je ne sais plus contre qui où il fait un, un run en solo. Euh, vraiment, euh, c'est c'est vraiment le numéro 10 par excellence Florian Wirs et puis cette saison il démontre encore que il a ce, ce petit truc en plus. Donc euh, pour répondre à ta question, oui, c'est un concurrent, c'est un candidat au titre. Euh c'est pas parce que ça fait que 9 journées qu'ils sont premiers, c'est vraiment ça souligne vraiment le travail qui est fait depuis presque un an euh, avec euh, avec Xabi Alonso et ça serait une juste récompense en fait de voir cette équipe jouer le jouer cette cette course au titre jusqu'à la fin parce que cette équipe a les ressources cette équipe a le talent cette équipe a un entraîneur avec des idées euh, modernes qui collent parfaitement aux joueurs qu'il a et vraiment j'ai envie d'en voir beaucoup plus de cette équipe là j'ai envie de les voir euh, se, se bonifier sur des gros matchs comme comme cela parce que Offenheim sur le papier, en début de saison, tu t'aurais dit, ouais, c'est pas sexy, mais Offenheim fait un très bon début de saison euh, avec l'effectif qu'ils ont, et honnêtement, ça va être intéressant de regarder ça. Donc le Bayer Leverkusen est naturellement, avec ce qu'il propose depuis presque un an, un concurrent au titre.
4: Ouais, moi je vais appuyer sur ce que dit Quentin parce qu'il a, il a tout résumé pour moi. Tu, tu dis pas. Pour moi, le Vercousin évidemment est un candidat au titre. Euh, on n'est plus à la deuxième journée, c'est juste une continuité. On est quand même euh, voilà, au mois de novembre. On a... Déjà au tiers hein. le... Ouais, voilà, on est quand même au tiers. On a deux mois et demi de compétition. On est sur une continuité de la saison dernière. On n'est pas juste sur. Euh... On peut dire ça sur, au bout de 3-4 journées, une équipe qui a eu un calendrier favorable et qui se sort qui est miraculeusement premier et on se dit, est-ce que ça va durer Là, c'est quand même des, des belles propositions. Il y a eu un match contre le Bayern, il y a eu des matchs en Europe, il y a eu des gros matchs jusqu'à maintenant et actuellement, ils sont leaders. Ils sont leaders du championnat actuellement. Donc, euh, évidemment, pour moi, ils vont jouer le, le titre. Évidemment que c'est une équipe, alors après on ne peut pas évidemment prévoir ce qui va se passer en deuxième partie de saison et ni ce qui va se passer, mais à l'heure actuelle pour moi, les l'Everkusen n'est pas du tout, euh, euh, c'est pas insensé de penser que l'Everkusen peut jouer le titre aussi bien dans le jeu que dans leur position actuelle au classement.
3: Moi je trouve que ce qui pousse à l'optimisme pour les l'Everkusen, c'est qu'ils se sont déjà testés face à peut-être deux des meilleures équipes du championnat, en l'occurrence Leipzig, euh, ils se sont imposés 3-2 et je pense que on peut dire qu'ils auraient pu en mettre plus que 3 pour le coup, euh, face à Leipzig on se rend compte quand même qu'ils tournent, qu tournent plutôt bien euh, et c'est testé également face au Bayern Munich et a été loin d'être ridicule contre le Bayern donc on sait que c'est pas euh, un épiphénomène ou que c'est une équipe qui a joué euh, contre les équipes les plus faibles du championnat déjà il y a de la continuité par rapport à la saison passée euh, et ensuite sur ce début de saison ils montrent euh, bah, qu'ils montent en puissance et que Xavier Alonso aussi a pu renforcer euh, et façonner son effectif par rapport aux idées qu'ils avaient et ça c'est important de voir qu'il y a une progression euh, et que le il y a quelque chose sur le terrain qui commence à coller au, au projet de jeu de Xabi Alonso, même plus que qui commence, ça commence à être plutôt abouti dans l'idée. Euh, et puis j'ai envie de dire que pour le Bayer Leverkusen, c'est pas que c'est maintenant ou jamais, mais je pense qu'un entraîneur comme Xabi Alonso va y avoir les sirènes du Real Madrid dans pas longtemps. Si c'est pas le Real Madrid, ce sera d'autres gros clubs européens. Euh, et puis euh, pour le moment, ce qui est important aussi, c'est que le Leverkusen n'a pas de grosses blessures. Euh, Florian Wirtz c'est un énorme joueur mais c'est un joueur qui est aussi pas mal jury prone, qui a subi des grosses blessures, et je pense que c'est important aussi de, de, de remarquer que les l'Everkouzen peut compter sur un effectif qui est en forme, là où justement le Bayern Munich euh, bah, subi certaines blessures qui pourraient euh, euh, perturber un peu son run en championnat, donc je pense qu'il faut, faut en profiter, et il faut continuer à appuyer, et à prendre de l'écart, parce qu'on a vu la saison passée que même avec beaucoup d'écart sur le Bayern et une tendance favorable, quand à en des témoins, euh, le Bayern Munich finissait toujours par gagner. Donc moi j'ai envie d'y croire, parce que j'aime beaucoup cet effectif-là, et je pense qu'il y a des raisons d'y croire, ouais.
0: J'aimerais pas que, que le Bayer Leverkusen devienne le Borussia Dortmund de l'année dernière et que je leur tape dessus en fin de saison et que je m'énerve très très fort quoi, contre, contre Xabi Alonso.
3: C'est quoi le surnom de Leverkusen déjà en Allemagne C'est Neverkusen Never Kouzen,
0: ouais. Ouais, bah, ah, bah, ouais. Avec la fameuse saison 2002 hein, aussi, hein, qui, qui reste en travers de la gorge de beaucoup de, de supporters de Leverkusen. Mais pour appuyer ça, euh, ce qu tout ce qu'on a dit, c'est pas un, un épiphénomène ce qui se passe du côté de Leverkusen et de la Bayer Arena depuis euh, début de saison. On s'appuie pas juste sur... Une culture de l'instant des neuf premières journées. Vraiment, c'est le travail des douze derniers mois depuis que Xabi Alonso est arrivé. Donc, euh, certains pourront dire oui, mais il n'y a que neuf journées. Là, on s'appuie vraiment sur une base de douze mois. Euh, le Bayern Leverkusen est invaincu en championnat et sur trois victoires dans son groupe en Europa League, face à des adversaires qui sont certes euh, très abordables hein, pour, euh, pour le Bayern Leverkusen. On parle de Karabag, euh, de Molde, euh, d'Aken. C est, c est, ce sont des clubs qui sont largement à la portée, et si tu fais pas six victoires là-dessus, euh, c'est ce serait dommage. Mais voilà, j'ai de gros espoirs pour cette équipe-là, et j'espère que ça va se traduire par une course au titre euh, euh, folle pour euh, pour les les joueurs de de Xabi Alonso sur la sur la, la saison qui suit, enfin sur la saison qui va se se continuer euh, tout doucement, puisqu'on est déjà au tiers hein, quand même, enfin presque au tiers. Donc, euh, hâte de voir euh, de voir tout ça. Euh, est-ce qu'on passe au, au prochain sujet Darmstadt mon cher, mon cher Adrien
1: oui est-ce que vous avez ouais. tout bien résumé en vrai vous avez tout très bien résumé c'était incroyable ah, bravo, mais... bravo attendez,
0: attendez. <rire> la et, et on est dans les temps on est dans les temps c'est pas beau ça le, le podcast première ligue le podcast le podcast première ligue t'en là c'est <rire>
1: bon. moi j'ai l'impression de respecter toujours dans les temps moi je suis toujours dans les temps c'est vraiment la rigueur allemande tu vois l'Allemagne comme ça, mentalité allemande. Voilà, mental
0: <rire> Donc, Borum-Darmstadt, vendredi 20h30, euh, c'est tout simplement le match des pires défenses du championnat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Adrien
1: Oui, bah, ce que je voulais en parler, j'avoue que l'affiche n'est pas du tout sexy quand on a parlé des autres matchs, mais euh, oui, c'est un peu les pires défenses du championnat, juste pour, pour une raison, Darmstadt s'est quand même pris 8 buts par le Bayern la semaine dernière, et euh, Borum s'est pris 7 buts par Dortmund il y a quelques semaines. Donc voilà, ça pose un peu, ça un peu les plans. Non, mais c'est voilà, c'est vraiment, c'est le match des pires défenses. Ça va être Borum, c'est leur troisième saison en Bundesliga. Elle est totalement dans les choux, elle n'y arrive pas du tout. Il n'y a pas de jeu, les pauvres, et ils n'arrivent vraiment pas. Et je pense que c'est Darmstadt, c'est leur saison, mais c'est nouvelle. elles viennent d'arriver en Bundesliga et c'est une équipe qui. Bah, on savait déjà dès qu'ils sont arrivés au début de championnat que ça allait être très compliqué pour eux mais euh, voilà, et juste pour excuser le Borum quand même sur, quand même parce qu'ils n'ont pas eu de chance ils sont quand même tapés Leipzig, Stuttgart, le Bayern et Dortmund donc on peut dire voilà que pourquoi c'est aussi la pire défense mais euh, c'est pour ça qu'on attend beaucoup de, Durum,
0: de Borum Oula, j'ai dit Dorum Dorum, ta j'ai Il est 19h35 quand on vous parle à l'instant donc peut-être qu'Adrien une petite dalle
1: un petit peu, mais faut pas le dire. <rire> non, mais voilà, Borum, euh, voilà, je pense que ça, ça va être le match qui peut aussi un peu les relancer dans, bah dans, bah dans, pour le, la course au maintien, et Darmstadt pour les lancer concrètement euh, dans cette course pour le maintien qui semble euh, très plus que compliqué pour Darmstadt. C'est pour ça que sur, ce match va être, va être intéressant. C'est vendredi soir. Si vous n'avez pas de choses à faire, voilà, vous allez voir, il euh, y aura des attaques, des beaux buts, je pense, du côté de Borum. Je pense que Borum va gagner, mais c'est un, un match à regarder tranquillement. Et sûrement.
0: En conclusion, euh, Adrien, euh, un petit mot sur les rencontres de la semaine en, en Bundes, avec notamment une info qui nous est parvenue pendant qu'on enregistrait le, le renvoi de Boss Vinson, le, le coach l'ancien coach désormais de, de, de Mainz, euh, qui euh, bah, du coup va se déplacer sans entraîneur, enfin euh, va recevoir les sans entraîneur.
1: Oui, voilà, donc Bosvensson a été limogé, ce n'est pas une surprise, Mainz est le bon dernier de cette Bundesliga. Euh... C'est vraiment un peu le, c'est un peu la grosse surprise dans ce championnat, parce qu'on ne pensait absolument pas que Mainz jouerait le maintien. Euh, voilà, c'est des résultats qui ne vont pas du tout, et là, ils affrontent Leipzig, qui est l'équipe un peu la plus en forme en ce moment avec Leverkusen, qui a un jeu plus que flamboyant. Euh, du coup, ça va être très compliqué pour Mainz. Euh, on ne sait pas encore pour l'instant qui sera le successeur. Euh, mais euh, il faut vraiment trouver quelqu'un pour sauver euh, le, le navire Mainz, parce qu'autrement, là, c'est la catastrophe qui est en train d'arriver. Euh, dans les autres rencontres, je vais faire un petit bilan rapide, comme ça, ça va être rapide et efficace. Mentalité -allemand, allemand, toujours. Allemand,
0: allemand, allemand. Allemand. <rire> euh,
1: L'Union Berlin-Frankfurt, évidemment. Il fallait en parler un petit peu, quand même, que l'Union Berlin, ça fait 11 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues par l'Union euh, on se pose beaucoup de questions sur Hans Fischer les, les dirigeants du club auraient dit à Hans Fischer qu'il lui restait deux matchs en championnat donc euh, s'il si faut qu'il remporte un des deux matchs les deux matchs sont Francfort et Leverkusen du coup voilà il doit tout miser sur ce match euh, ça va être intéressant de voir si l'Union arrive à faire quelque chose face à un Francfort je pense que ça va être très compliqué euh, voilà et moi j'aime bien rappeler toujours que depuis l'arrivée de Bonucci bah, l'Union a perdu tous ses matchs voilà euh, ensuite Freiburg-Gladbach c'est un match qui est assez intéressant c'est voilà, les équipes en noir et blanc voilà, Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que ce match va être très intéressant, que Gladbar... Euh, J'attends beaucoup plus d'eux, que je, ça me déçoit énormément, Gladbar. Je, pour moi, c'était l'équipe qui allait faire hein, des beaux résultats. Ils sont milieu de tableau, ça remonte doucement, mais sûrement. Euh, de l'autre côté, Köln, Augsburg. Bon, euh, La tristesse. Voilà. voilà. <rire> no comment. Non, mais, non, mais en vrai, c'est un peu le match où... Il euh, y a des matchs comme ça en Bundesliga où on se dit... C'est des matchs où il n'y a pas... Où y a, où en fait, on il n'y a aucune amitié. Il n'y a, y a pas grand-chose à dire entre ces deux équipes. Et euh, là, surtout, quand on connaît un peu les jeux des deux équipes, bah, ça promet d'être un match un peu triste. Euh, Cologne qui a perdu en Pokal, qui ne gagne plus. Qui a quand même qui a sa... Une seule victoire en championnat, c'est face à Gladbach dans, dans le derby. Voilà, c'est le palmarès de l'année. Mais autrement, non, c'est un jeu très... Pour, euh, des problèmes d'attaque voilà. donc ça va être un match assez triste et les deux dernières rencontres sera Wolfsburg Bremen et Aidenham Stuttgart et euh, Stuttgart va, doit se relancer de son dernier match qu'ils avaient perdu sans euh face à un Aidenham qui euh, fait quelques résultats un peu surprenants mais qui, qui, a un, qui joue bien vraiment qui a, qui a un beau jeu qui est, joli, qui est vraiment joli à regarder donc c'est un match qui promet même si Stuttgart part quand même favori sur cette rencontre
0: avec un, un léger dépassement d'honoraires, est-ce que tu peux nous, euh, nous rappeler les petits, petites surprises de la semaine en Pocal
1: Oula alors, waouh, 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 wow, en Pocal, mais il s'est passé tellement de choses. Non, mais bah, en vrai, en, en il vrai, bah, y a plein de clubs de, de Bundesliga qui se sont fait sauter, donc euh, notamment, on va, on va commencer par le plus gros, le Bayern, comme on l'a on a dit tout à l'heure, le Bayern qui perd dans les arrêts de jeu face à Saarbrücken, c'est pas la première fois que le Bayern perd... Euh, Aussitôt, mais c'est une des rares fois où le Bayern perd face à une, un club d'aussi bas. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà perdu face à d'autres clubs en deuxième dive ou en première, mais pas aussi vite et pas à ce tour. Donc c'était un peu un peu l'état de choc. Euh, voilà. Il y a Offenheim, Bon, ils étaient face à Dortmund, donc c'était l'un des deux qui passait. Euh, ensuite, en résultat, Fribourg a perdu face à Paderborn. C'était aussi une belle surprise mais euh, voilà et Cologne qui perd face à avec encore un carton rouge euh, voilà voilà qu'est-ce que tu que je te dise le Hertha dis qui est passé contre et oui le Hertha la petite surprise mais en somme après c'est ce qui a condamné Boss Winson, où tout le monde lui a ouais. dit c'était soit, ouais, soit le match de pocal, ou soit la rencontre face à la Psyche. donc de toute façon beaucoup pensaient qu'il pouvait se sauver face au Hertha mais euh, Mines n'a pas existé malheureusement et voilà, je veux dire. Et voilà, ça il reste y a ma, c'est c'est assez fait c'est rare mais il y a plus d'équipes de deuxième division que d'équipes de première division pour les pour les pour le bah, pour la pocal pour les matchs qui restent en pocal Et
0: ben bah merci Adrien pour ce résumé complet euh, de cette journée de de Bundesliga de ce qui s'est passé cette semaine dans le foot allemand. Euh, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Hein. ne nous quittez pas, vous avez encore la première ligue, la Liga et la Serie A à écouter cette semaine si c'est déjà fait n'oubliez pas de nous laisser un petit 5 étoiles avant de partir, histoire de nous référencer un peu mieux hein. c'est toujours plaisant de partager ce podcast à, au plus grand nombre d'entre vous, et puis bah, nous on se retrouve dans quelques jours pour la Ligue des Champions, et la semaine prochaine bien évidemment pour un nouvel épisode Bundesliga c'était traditionnel. passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde